0: hr2 Kultur Doppelkopf am Tisch mit Mitu Sanyal. Mitu Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin bis dato von Sachbüchern und jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, der heißt Identity und ist aus dem Stand zum Spiegel Bestseller geworden. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Mitu Sanyal. Ich grüße Sie. Mitusania, Identity, dieses Wort, das ist ja eigentlich so eine Art Verballhornung von Identity oder Identität. Und das kann ich vorweg sagen, dieses Buch ist für mich eine ausgesprochen gründliche Ausleuchtung des Themas, also Identität und zwar im Zusammenhang mit Hautfarbe, Rassismus, Herkunft, Kolonialismus. Darüber werden wir uns in der kommenden Stunde bestimmt ausführlich unterhalten. Mit der Identitätspolitik oder mit der Identitätsproblematik haben Sie ja eins der ganz großen Themen der Zeit erwischt. Ohne die Frage nach der Identität scheint derzeit nichts mehr zu gehen, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also wenn man es noch vor irgendwie zehn Jahren gesagt hätte, wären ja also so, wie, was, echt? Ähm, ich habe das Buch ja vorher verschiedenen Verlagen angeboten gehabt und die meinen, alles so ein Spartenthema. das will ja niemand lesen. Also auch vor zwei Jahren dachte niemand, dass das jetzt das heiße Eisen der Zeit werden würde.
0: Ja, und seitdem hat sich einiges geändert. Die Hauptperson oder besser eine Hauptperson in ihrem Roman ist Nivedita, eine junge Frau, Sie ist, wie sie, polnisch-indischer Herkunft, wie sie, aufgewachsen in Deutschland. Und sie schreibt unter dem Namen Identity einen Blog über ihre Identitätssuche als Frau, als Deutsche mit sichtbarem Migrationshintergrund. Jetzt fragt man ja oft Autoren und Autorinnen, wie sie denn auf die Idee zu ihrem Roman gekommen sind. Diese biografischen Angaben scheinen schon eine Antwort zu geben,
1: richtig? Ähm, ja, und nein, weil dasselbe würde man ja niemals Heinrich Böll fragen, irgendwie, ah, sie schreiben so häufig über WDR-Redakteure, die Männer <lacht> sind und weiß, sind die vielleicht autobiografisch? Er war ja WDR-Redakteur. Ähm, also, ja, es war mir wichtig, irgendwie ein Buch zu schreiben, in dem Menschen wie ich vorkommen, aber ich bin ja nicht Nivedita, sie ist halt halb so alt wie ich. Ähm, sie hat ganz viele Erfahrungen gemacht, die ich niemals hatte, irgendwie, und ich sie auch ganz doll beneide, wie zum Beispiel dieses wunderbare Studium bei Shadaswati ihrer sehr bewunderten Professorin, als Person of Color, die auf internationalen Podien auftritt und dann kommt plötzlich raus, oh verdammt, Shara Swati ist in Wirklichkeit weiß und Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe.
0: Ganz genau, das ist eigentlich der große Crash in ihrem Buch. Die ganze Zeit folgt man dieser Shara Swati, eben wirklich einer sehr charismatischen Professorin für postkoloniale Studien. Nivedita studiert bei ihr. Und sie hat ja durchaus, ähm, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Methoden. Also zum Beispiel bei einer Veranstaltung schickt sie erstmal alle Weißen aus dem Hörsaal. Eine Lektion in Rassismus ist das. Haben weiße Menschen die
1: nötig? Also sie schickt die raus, aber sie lässt sie ja nicht dann einfach draußen vor der Tür verhungern und sagen, ihr kriegt dieses Wissen nicht, sondern sie sammelt die ja alle ein und nimmt die dann in ein paralleles Seminar, in dem sie ihnen dieselben Dinge beibringt. Es geht ihr darum, Situationen herzustellen und irgendwie Menschen in eine körperliche Situation zu bringen, in der sie etwas empfinden, was man ansonsten wahrscheinlich semesterlang erklären würde, aber wenn es einmal körperlich selber wahrgenommen hat, dann verändert das etwas. Ähm, Gleichzeitig ist es auch immer wieder die Frage, ist ist jetzt wirklich so ethisch in Ordnung, was sie da macht. Also sie hat ja wirklich Methoden aus der Psychotherapie, die sie anwendet, Methoden aus Theater, aus Happening. Aber ihr wird ja auch vorgeworfen, du hast da einen Charles kult an der Heinrich-Heine- Universität. Also es hat auch manchmal so etwas Sektenhaftes. Die andere Sache ist das Vorbild für Charles in dieser Situation, es gibt ganz viele Vorbilder, war halt Ortelot, Lord, die ja mhm. nach Berlin gekommen ist und in Berlin irgendwie als Professorin unterrichtet hat und halt eben auch gesagt hat, okay, was raus, Weil das tatsächlich plötzlich ganz radikal ähm, die Verhältnisse verändert. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die bei ihr waren. Ich habe mit Leuten gesprochen, die einfach nur davon gehört haben und die gesagt haben, das hat bei mir so viel ausgelöst. Also auch in dem Moment in der Situation zu sein. Ich gehöre jetzt zur inneren Gruppe, während ich immer. Ansonsten diejenige war, die von außen reingeschaut hat. Auch das macht ganz, ganz viel. Die Frage ist dann natürlich, was ist mit Safe Spaces? Wie sicher kann ein Ort wirklich sein? Das merkt man im Buch. Da bricht ja dann trotzdem die Realität rein. Aber einmal zu sagen, wir reden unter uns über Themen, ohne dass sie in Frage gestellt werden. Das ist schon ein wichtiger Ort, auch ein wichtiger akademischer Ort. Audrey Lord, das möchte ich noch.
0: Hinten reinschicken, schwarze Schriftstellerin. Sie hat das damals, glaube ich, an der FU in Berlin gemacht das war auch ein mittelprächtiger Skandal. Die sicheren Orte, das Identitätsstiftende, wer bin ich eigentlich, das sind eigentlich so die Hauptfragen in Ihrem Buch. Und Sharaswati geht da ja sehr dekonstruierend eigentlich dran, jedenfalls wenn es darum geht, um das identitätsstiftende Moment der Herkunft. Da gibt es ja jede Menge Binnenabgrenzungen. Also je nachdem, wie dunkel die Haut ist, wie sichtbar die Herkunft aus einem anderen Kulturkreis ist. Ich denke, das ist bei Ihnen, wird auch im Buch so ein bisschen angesprochen, als Halbinderin, wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht politisch korrekter Ausdruck, was anderes als bei einem, sehr dunkelhäutigen Menschen. Genau, also Halbinneren. Was
1: heißt es überhaupt? Welche mhm. Hälfte von mir ist denn die Rechte? Das ist die Linke. Ähm, es ist ein Begriff, der kommt aus der Rassenlehre, also Halbinner, Viertelinner und so weiter. Aber wir haben keine anderen in Deutschland. Das sagt ganz, ganz viel darüber aus, dass wir uns überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben, dass es Menschen wie uns geben kann. Wir sind ja beides. Und diese Vorstellung gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Und deshalb war es in meinem Roman so wichtig, dass Nividita Mixed Race ist. Auch da haben wir kein deutsches Wort für, das nicht ganz, ganz mhm. schlimme mhm. Abgründe eröffnet. Und die Erfahrung von diesen Menschen in Literatur also unter der deutschsprachigen Literatur ist einfach nicht vorhanden. Also die gibt es dann so als Ausnahmen, irgendwie als tragische Figuren, die dann irgendwie Selbstmord begehen oder wahnsinnig werden oder so, weil Mischungen sind ja immer instabil, natürlich. Und meinen Eltern haben irgendwie die Ärzte noch gesagt, als meine Mutter schwanger war, ah, da müssen wir aber aufpassen, weil diese gemischten Kinder, die werden ja später mal zu Depressionen neigen. Und was ja, Dankeschön, super, das brauche ich jetzt während der Schwangerschaft. Hurra. Und es ist aber nicht nur in der deutschsprachigen Literatur so, sondern sogar in der englischsprachigen, die ja das große Vorbild für meinen Roman ist, war der erste Mixed-Race-Ich-Erzähler, Hanif Kureishi irgendwie, also in der Buddha aus der Vorstadt irgendwie Sein-Ich-Erzähler. Und das war 1990. Also vorher gab es uns in der Literatur nicht. Mhm. Ich habe auf Ihre Frage nicht geantwortet. Die Frage war danach, ob es unterschiedliche Abstufungen von Hautfarben Mhm. gibt. Ich finde es in Deutschland unglaublich solidarisch. Also, es ist irgendwie eigentlich eher sehr, sehr offen, ein irgendwie wir gehören alle dazu, was mich irgendwie sehr erleichtert. Das wird ja in Amerika ganz anders verhandelt. Oder auch am Anfang von Chadaswati Seminar, dass dann irgendwie Leute sagen, sind wir denn jetzt POC oder nicht? Sind wir braun genug sozusagen? Für People of Color. Hm? Genau, und ähm, dass Chadaswati ihnen dann sagt, okay, wenn ihr euch diese Frage gestellt habt, dann könnt ihr hier bleiben. Also es ist auf der anderen Seite ein sehr offener Begriff darin. Ja, aber es
0: ist schon auch immer, finde ich, so eine ja leicht gereizte Stimmung, dass man auch ja Das Richtige richtig sagt. Es fängt ja schon bei den Bezeichnungen an, also BIPOC oder ähm, POC oder schwarze Menschen. Eigentlich weiß man da immer gerade gar nicht, welche Bezeichnung aktuell
1: ist, oder? Genau, was ändert sich ja auch dynamisch und dann weiß man wirklich nicht. Ich kriege ja selber auch nicht immer, das sind Telefonate. Wir haben heute den Begriff geändert. Ähm, weil es gibt ja nicht einen, eine Institution, die es festlegt. Und das Problem ist aber, dass diese Worte ein echtes Ringen widerspiegeln. Und also das ist, das halt die Worte für Menschen wie mich, als ich auf die Welt kam, war das Wort für mich Ausländerin, was natürlich einfach faktisch falsch ist. Ich habe nie in einem anderen Land lange gelebt. Ich bin keine Ausländerin. Und dann fing er an mit so irgendwie, weiß ich nicht, Gastarbeiterkind und Menschen mit Migrationshintergrund. Mein Mann irgendwie hat auch einen Migrationshintergrund, der hat sogar einen Migrationsvordergrund. Der ist aus England nach Deutschland gekommen. Den fragt aber niemand nach seinem Migrationshintergrund, weil er weiß es so Und irgendwie all diese Begriffe sind unschön und BIPOC oder irgendwie POC ist halt der Versuch eine Selbstbeschreibung vorzunehmen. Das Problem mit diesen Worten ist immer, sie müssen auf die Diskriminierungsgeschichte verweisen. Und gleichzeitig auf die Zukunft, wo wollen wir hin? Also, weil die Utopie ist ja, dass es wirklich irgendwann keine Rolle mehr spielt. weil wir sind ja alle Menschen. Aber weil die Welt so ist, wie sie ist, wenn wir halt nur auf die Zukunft verweisen, dann laufen wir ein bisschen Gefahr zu sagen, ach, oh, ich sehe überhaupt keinen Rassismus, es gibt es überhaupt nicht. Und wenn wir nur auf die Vergangenheit verweisen, dann laufen wir Gefahr, es festzuschreiben. und irgendwie Und beides ist schwierig. Das heißt, wir sind in diesem Spannungsfeld, den wirklich endgültigen Begriff wird es wahrscheinlich erst geben, wenn wir in der rassismusfreien, glücklichen Welt leben. Bis dahin werden wir uns mit diesen unglücklichen Zwischenstadien begnügen müssen. Auch POC, People of Color, was soll das bedeuten? Ist natürlich
0: auch totaler Quatsch. Der kleinste gemeinsame Nenner ist ja dann manchmal bei den People of Color, nennen wir sie jetzt einfach weiter so, Gemeinsame Diskriminierungserfahrung und Shavaswati in ihrem Buch warnt davor, wenn man die Diskriminierungserfahrung zum identitätsstiftenden Moment macht, also das sozusagen zum Kern seiner Identität, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass man daran auch festhalten will.
1: Genau, weil so funktioniert ja unsere Gesellschaft tatsächlich. Also wenn wir Rechte wollen, müssen wir erstmal sagen, wir sind eine Gruppe, es gibt uns. Und dann müssen wir sagen, wir sind eine Gruppe, die Diskriminierungserfahrungen macht. Und dann kann man auf Rechte und Antidiskriminierungsgesetze und so weiter. Klagen, das sind sind so die demokratischen Aushandlungsprozesse, aber dadurch müssen wir uns mit unseren Diskriminierungserfahrungen identifizieren und die sind ja nicht wir, die kommen ja von außen auf uns drauf, das ist ja Quatsch, so was ist dann genuin wir und das ist wirklich ein schwieriger Prozess, auch dass man sich darin nicht fest, also dass man nicht irgendwie in neuen Essentialisierungen, wir sind so ganz, natürlich sind wir nicht ganz anders, wir sind alle Menschen, aber in der Welt, wie sie ist, Gibt es Wirklichkeiten, die uns zu anderen machen, auch wenn wir nicht wirklich anders sind? Die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mitu
0: Sanyal ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ja, und Sie haben das schon ziemlich zu Anfang gesagt, beziehungsweise die Bombe platzen lassen. Shara Swati, die charismatische Professorin, Inderin, ist gar keine Inderin, sondern eine durch und durch weiße Deutsche Sarah Vera Thielmann. Ist denn jetzt, nachdem das herausgekommen ist, alles falsch, was sie vorher gesagt hat, weil sie eben eine deutsche und nicht eine von Rassismus und Kolonialismus betroffene Inderin ist? Sie drehen da ja sozusagen die Identitätsschraube nochmal ein ganzes Stück weiter.
1: Für Nividita war es wichtig, eine Person in der Welt zu sehen, die ihr zeigt, du kannst indisch sein, du kannst mixed race sein, was auch immer und trotzdem charismatisch sein. Du musst nicht irgendwie... Ähm, bitte sagen, bitte darf ich mitmachen, sondern du kannst die Regeln selber schreiben. Und das macht ja Shardaswati. Und einfach diese Erfahrung, neben dieser Person zu sitzen, von der sie dachte, dass sie indisch sei, war für Nividita ein eigener Wert und den brauchte sie auch. Und das hätte eben Shardaswati nicht gemacht, wenn sie eine weiße Professorin gewesen wäre, die ihr jetzt gesagt hätte, das ist die Forschung über Rassismus. Ja, aber mal
0: unabhängig jetzt von dem Roman. Es gibt da ja auch tatsächlich ein faktisches Vorbild, Rachel Dolezal. Im Jahr 2015 kam heraus, dass sie eine Weiße ist, hat sich davor als Afroamerikanerin ausgegeben und auch für den NAACP, den National Association for the Advancement of Colored People, gearbeitet. Genau da war das Problem. Also kann jeder alles machen.
1: In einer Welt, in der es keinen Rassismus gibt, in einer Welt, in der die ähm, Wunden von Rassismus geheilt sind. Ja, natürlich. Also Race ist ein Konstrukt. Irgendwie absolut selbstverständlich. In der Welt, wie sie ist, ist es Schwieriger. Ich würde nicht sagen unmöglich, aber es ist deutlich, deutlich schwieriger. Um, und auf viele dieser Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. Ich habe ja inzwischen einen amerikanischen Verlag. Ich sehe, das ist so radikal, so radikal. Du sagst am Ende nicht, ob es irgendwie richtig oder falsch war. Und ich so, aha, das ist radikal. Ich so, nee, es das machen wir in Amerika nicht. Wir müssen am Ende immer auflösen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil es ist halt beides. Es ist halt wirklich ein sich aneignen in einer nicht koscheren Form. Also da ist eine weiße Professorin, die ihren POC und BIPOC Studierenden sagt so, ich erkläre euch jetzt, was echter Rassismus ist. Was natürlich auch echt eine harte Situation ist. Und auf der anderen Seite ist das, was sie ihnen beigebracht hat, wirklich sehr, sehr wertvoll. Wenn es mehr dieser Professorin gäbe. Und das ist ja die andere Sache. Wir leben in einem Bildungssystem, was sehr, sehr weiß ist. Es gibt viel zu wenig dieser Rollenmodelle. Wenn es mehr davon gäbe, wäre ihr Tabubruch auch nicht so groß. Also weil dann würde es irgendwann, könnte man halt zu jemand anderem gehen und sagen, okay, du machst das jetzt so. Aber da es so wenige davon gibt, ist natürlich auch das Bedürfnis an sie umso größer. Und ich habe schon bei diesen ganzen Debatten immer das Gefühl, dass einzelne Personen, dass wir an ihnen etwas festmachen, was eigentlich strukturelle Probleme sind. Die Strukturen, wenn die geändert werden, dann wären auch die Grenzüberschreitungen gar nicht mehr ganz so dramatisch oder wie in all diesen Fragen von Cultural Appropriation, also kultureller Aneignung, wenn es jetzt um, also nicht, wenn es um Kulturraub geht, ne? das ist eine andere mhm. Geschichte und ich finde, mhm. die bene müssen dringend zurückgegeben werden, absolut. Aber wenn es irgendwie um, um nicht materielles Kultur geht, um Ideen, um irgendwie Identitäten, dann sind all diese Debatten, wenn es um einzelne Fälle geht, immer falsch, aber die Debatten selber, sind so wichtig, weil sie zeigen, mit welchen Machtstrukturen wir uns hier auseinandersetzen, mit welchen unterschiedlichen Voraussetzungen wir uns mit auseinandersetzen. Und was wir eigentlich machen müssten, ist, wir müssten die Voraussetzungen gerechter machen, wir müssten die, die Machtverhältnisse deutlich auf den Kopf stellen. Hm, vielleicht noch zur Erklärung, die kulturelle Aneignung. Da geht
0: es zum Beispiel darum, Cornrows, also bestimmte Frisuren zu haben als weißer, was als Aneignung. Gesehen wird, aber auch die Übernahme des Blues, beispielsweise durch weiße Musiker und vieles, vieles mehr. Ja, und damit kommen wir schon zur Musik. Genau, es gibt in dem
1: Buch tatsächlich ein Lied von Georgia Lewis, das sie leider nicht auf CD aufgenommen hat. Das habe ich ein anderes Sony ausgewählt.
0: Die Gypsies von Georgia Lewis waren das. Auf Wunsch meines heutigen doppelkopf das ist Mitu Sanyal, ihres Zeichens Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin, unter anderem des Bestseller-Romans »Identity«. Über den reden wir vielleicht unverhältnismäßig viel, aber in diesem Roman steckt eben auch ganz viel ja, antirassistische, antikoloniale Theorie, die diese sehr charismatische Professorin ihren Studenten auch näher bringen will. Sharaswati sagt an einer Stelle, das Problem mit Rassismus ist, dass wir immer so tun, als sei es eine individuelle Eigenschaft und nicht ein System. Rasania. Tatsächlich hat man den Eindruck, dass ich im Moment voller Freude, wenn wir jetzt erstmal bei der individuellen Eigenschaft bleiben, dass ich eben voller Freude auf jede anrüchige Formulierung gestürzt wird. Ob ein Jens Lehmann in einer privaten Mail sich ziemlich vergreift und dadurch seinen Vorstandsposten beim HSV verliert oder eine Grüne sich öffentlich für den Berufswunsch als Kind entschuldigt, sie wollte Indianerhäuptling werden. Das hat alles schon so ein bisschen was von einem Ritual. Hilft das wirklich auf dem Weg in eine nicht rassistische Gesellschaft?
1: Nein, natürlich nicht. Es ist halt auch eigentlich aber ein Zeichen dafür, wie dysfunktional wir als Gesellschaft sind, dass wir halt eben keine ähm, Debattenkultur haben, wir haben auch keine Fehlerkultur, weil natürlich ist jemand, immer muss man nicht drüber reden, irgendwie ist natürlich jenseits von allem, aber mhm. dass wir als einzige Reaktion darauf haben, weg mit dem. Das ist natürlich falsch. Also das zeigt halt auch, dass wir entweder so die Augen verschließen und sagen, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht oder okay, ihr dürft nicht mehr mitspielen. Und Was sollte man
0: denn machen? Also wie wäre denn eine Fehlerkultur, die unsere Gesellschaft weiterbringen würde.
1: Naja, also überhaupt erstmal aus unseren Fehlern lernen zu können, uns ja nicht mehr weiter machen zu müssen. Also wissen wir bei Kindern, wenn die keine Fehler machen können, können die überhaupt nichts lernen. Dann werden die genau da bleiben, wo sie sind. Das heißt, es ist um uns weiterentwickeln zu können als Gesellschaft oder der Gedanke, dass es einige von uns gibt, die nicht rassistisch werden. Wir alle sind in rassistischen Strukturen aufgewachsen mit rassistischen Denkmustern. Wir alle müssen sozusagen uns selber dekolonialisieren und unsere Strukturen dekolonialisieren, in denen wir arbeiten und funktionieren. Und Wir versuchen ja so ein bisschen an einzelnen Personen zu exorzieren, was aber wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und das glaube ich tatsächlich nicht nur, dass es in Antirassismuskreisen passiert, sondern das ist halt so, so machen wir es halt als Gesellschaft. Wer muss jetzt zurücktreten und dann ist die Sache in Ordnung, aber natürlich ist dadurch nichts in Ordnung. Hat ja noch einen ganz anderen Nebeneffekt sozusagen,
0: also diese Verunsicherung, was ist denn jetzt richtig, was darf ich sagen? kann ja gerade bei Menschen, die sich darüber nämlich Gedanken machen, auch dazu führen, dass sie dann eben gar nicht mehr drüber reden, oder?
1: Genau, und dass die netten Leute eben nicht mehr weiterreden und dass dann die ähm, Boris Johnsons dieser Welt irgendwie natürlich genauso laut sagen, aber ich meine mal und so ist das und man wird doch noch sagen dürfen. Ähm, bei einzelnen Leuten zu sagen, halt, das ist nicht in Ordnung und das sind Sachen, die habe ich jetzt mein Leben lang gehört und ich möchte an irgendeinem Punkt, dass es einen Stopp gibt, dass wir aufhören diese Selbstverständlichkeit zu haben und das ist ja eigentlich der Grund dahinter dass so hart auf einzelne Sachen reagiert wird zu sagen das ist irgendwie so selbstverständlich und wir müssen ein grundsätzliches Umdenken machen das ist richtig aber diese einzelne Person die macht es in der Regel auch nicht aus irgendwie bösem irgendwie Wissen und Gewissen und weil sie jetzt jemand verletzen möchte also wir wir leben wir wachsen auf mit Worten die wirklich grauen erregend sind die andere Sache, wenn ich über Strukturen rede, das hört sich immer so wischiwaschi an und dann haben Leute das Gefühl, oh Gott, irgendwie, Es ist ja wie beim Katholizismus, wir sündigen immer, auch wenn wir nicht wissen, dass wir sündigen, dann, das überfordert mich total. Was ich damit wirklich meine ist, zum Beispiel in der Medizin sind Krankheitssymptome auf brauner oder schwarzer Haut nicht Erforscht, einfach nicht erforscht. Wir wissen <lacht> mhm. nicht, wie manifestieren sie sich da. Das heißt, letztes Jahr hat ein Medizinstudent im zweiten Semester mal ein Handbuch persönlich rausgegeben, dass man sich, wenn man sehr, sehr, sehr motiviert ist, persönlich irgendwie anschauen kann. Das ist aber im Medizinstudium nicht vorhanden und das Egal, wie antirassistisch Ärzte oder Ärztinnen sind, wenn sie es nicht gelernt haben, können sie nicht darauf achten. Wir haben Vorstellungen davon, welche Menschen besonders aggressiv sind. Das ist zum Beispiel bei der Polizei ein riesiges Problem, dass die immer sagen, wir sind doch nicht rassistisch. Und ich denke, nicht du persönlich bist ein böser Mensch, aber es gibt einfach in Deutschland Probleme mit Racial Profiling. Es gibt ein Problem damit, gegen welche Menschen im öffentlichen Raum besonders hart durchgegriffen wird. Und wenn du ein Gewaltmonopol hast, dann musst du dir besonders, besonders, besonders viel Mühe geben aktiv antirassistisch zu sein, nicht nur ein guter Mensch zu sein. Und das ist das, was ich mit strukturellem Rassismus meine. Wir müssen unser Wissen verändern. Also das, was in Schulen unterrichtet, wird, das ändert sich ja langsam, langsam, langsam. Dass Deutschland ja jetzt überhaupt erst mal gesagt hat, Wir haben Völkermorde in unseren Kolonien begangen. Und wir müssen uns da jetzt langsam mal für entschuldigen. Das ist ein fundamental riesiger Schritt. Und vorher wurde immer gesagt, die Deutschen hatten keine Kolonien. Oder wir haben die alle ganz schnell verloren. Und dann denkt halt, das eine oder das andere. Was denn hier? Das ist nicht richtig. Also so auf dieser Ebene, was ist kollektives Gedächtnis? Dass wir denken, Deutschland wäre eine weiße Nation gewesen. Nein, das ist das Erbe des Faschismus. Vorher war Deutschland sehr, sehr heterogen. Es ist es jetzt wieder. Das war eine wirklich relativ kurze historische Zeit. Sehr, sehr weiß. Sehr, sehr weiß. Das heißt aber doch
0: auch, man muss die Strukturen verändern, man muss dafür sorgen, dass Menschen mit dunklerer Haut nicht größere Probleme haben bei der Wohnungssuche, bei der Arbeit, bei der Polizei. Welche Rolle spielt denn dann die Sprache eigentlich?
1: Wird das nicht völlig überbewertet? Also wir als Medien lieben Sprache, das ist unser Instrumentarium. Das heißt natürlich, wenn wir irgendeinen Beitrag über Sprache machen können, machen wir den. Die meisten Leute, die in Anfangszeichen Sprachpolitik machen, die machen ganz, ganz, ganz viel politik und unter anderem auch Sprachpolitik. Nach Sprachpolitik werden die immer gefragt. Sprache ist eines der Medien, mit denen wir irgendwie die Welt wahrnehmen. Das heißt, sie strukturiert uns die Welt schon auch vor. Also wenn wir irgendwie sagen, ach es gibt Deutsche und es gibt Passdeutsche. das sind ja irgendwie, ist ja eine Sprachform der Rechten, dann mhm. definieren wir bestimmte Deutschen, wie zum Beispiel mich aus den echten Deutschen heraus, da strukturiert Sprache unser Denken vor, absolut, aber dass ich einen deutschen Pass habe, dass ich die Möglichkeit habe, die Staatsangehörigkeit von einem Land zu haben, das ganz lange gesagt hat, Deutsch kannst es nur werden, wenn ein Vater Deutsch ist, das war ja wirklich ein mhm. Blutsrecht und das ist ja ein riesiger Schritt gewesen, also diese Rechte sind natürlich ganz, 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 wichtig. Und ähm, da kann ich dann auch manchmal leichter damit umgehen, wenn mir irgendwelche Rechten sagen, du bist ja nur Passdeutsche, weil die, die machen das, weil sie auf einem Rückzugskampf sind. Mhm. Also es ist auch die Realität, die Rechte irgendwie zu stärken, ist halt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Aber Sprache macht eben auch etwas mit uns. Sprache
0: macht etwas mit uns. Wolfgang Thierse hatte sich ja auch zu dem Thema gemeldet, der ehemalige Bundestagspräsident. Und der hat darauf hingewiesen, Dadurch, dass wir immer mehr in immer kleinere Identitäten zerfallen, beziehungsweise das auch immer wichtiger nehmen, die Herkunft, die Identität, wo bleibt da die Solidarität, also für bestimmte Dinge, die wir einfach alle brauchen? Ist das ein Problem?
1: Ich finde tatsächlich an dem Punkt würde ich mit ihm übereinstimmen. Irgendwie wir brauchen Solidarität. Wir müssen viel mehr über Solidarität reden. Er sagt ja auch, wir brauchen eine Rhetorik der Gemeinsamkeit, da stimme ich auch absolut mit ihm überein. Ich würde jetzt die Schuldigen dafür vielleicht nicht unbedingt in der Identitätspolitik zuerst suchen. Wenn Herr Seehofer als erstes, irgendwie wenn er irgendwie Heimatminister wird, sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, mhm. dann ist es. Also, das ist natürlich auch Identitätspolitik, aber aus einer anderen Seite, wenn halt irgendwie wie gesagt wird, oh, Migration ist die Mutter aller Probleme. Ebenfalls ein Zitat von Herrn Seehofer. Dann irgendwie hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Gewichtung. Dagegen richtet sich ja auch vieles, was Identitätspolitik genannt wird. Das gesagt wird, wir wollen dazugehören. Ich glaube, wir brauchen diese partikulären Identitäten, um bestimmte Diskriminierungen zu beschreiben. Ne? Also um sie richtig analysieren zu können. Aber wir sind ja nicht ein Teil, ein Partikel, sein. wir sind ja immer das Ganze. Natürlich sind wir Menschen und sind in erster Linie uns auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber es ist ja wie mit Feminismus. Also Männer und Frauen verbindet viel, 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 viel mehr. Aber wir müssen darüber reden, um über Diskriminierung reden zu können.
0: Mitu Sanyal ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Rassismus als System. In ihrem Buch Wir sind dem alle unterworfen, die Weißen und die Nicht-Weißen. Gleichermaßen. Allerdings natürlich mit sehr unterschiedlichen Konnotationen. Aber wenn man weiterliest, hat man den Eindruck, ja eben auch Weiße sind nicht in der Lage, ihr Potenzial als Mensch auszuleben, weil sie eben diesen Rassismus erleben und eigentlich auch dadurch eine Verhärtung haben. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ich würde es vielleicht ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Also das Wort Weiße ist halt tatsächlich erst geprägt worden, um den transatlantischen Sklavenhandel zu rechtfertigen. Also es ist halt mit der Aufklärung irgendwie, die halt gleichzeitig auch dafür war, irgendwie erklären, welche Rassen, die haben es damals wirklich Rassen genannt, überlegen sind und welche unterlegen sind und warum es deshalb okay ist, nicht nur okay, Menschen zu kolonialisieren, zu versklaven, Sklaven es ist, ist unsere Verantwortung, um sie dadurch zu zivilisieren. Irgendwie ganz, ganz, ganz bitter. Und auch viele Philosophen, die ich sehr schätze, die halt grauenerregende Dinge Hm, aus der Aufklärung. Absolut, absolut irgendwie (lacht) Kant, Hegel, die ganz wichtig trotzdem an vielen Punkten für mein Denken sind und es steht im Zentrum ihrer Philosophie und das muss man einfach auch wissen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und vorher haben sich Leute nicht als weiß definiert, die haben sich über ihr Land, ganz viel die Deutschen haben sich über ihre Sprache identifiziert. Das Deutsche kommt vom Teuter, also das waren die Leute, die Deutsch gesprochen haben, kann ich mich auch mit identifizieren, finde ich schön. Und plötzlich wurde Europäer weiß, weil es ja Schwarze gab und weil man erklären musste, warum die einen überlegen sind und die anderen unterlegen sind. Und dann wurde Weiß sein zur Norm und damit unsichtbar. Das heißt, Schwarz sein, Braun sein, kolonialisiert sein, da gab es ja immer die Gegenbewegung. Black is beautiful, Black Lives Matter jetzt ganz, ganz stark. Schwarz sein, ist als die Farbe der Evolution, irgendwie des Widerstandes und all das. Auch das ist darin enthalten. Das heißt, die Schwarzsein ist menschlich gemacht worden, während White Supremacy, was das Einzige ist, was die Definition von Weißsein war, weil man überhaupt nicht mehr hingeguckt hat, gab es keine andere Definition. Insofern müssen wir natürlich Weißsein genauso menschlich definieren. Und wenn man genauer hinguckt, dann haben natürlich Weiße zuallererst auch ihre eigenen Leute kolonialisiert. Das Wort schwarz im 18. Jahrhundert, das war ein Klassenbegriff. Also es gibt Zeitungsberichte in England über Aufstände von Arbeitern und Arbeiterinnen und dann steht da drin, die Schwarzen sind auf der Straße, die haben damals das N-Wort verwendet. Ne? Die gehen auf die Straße. Da war kein einziger Schwarzer, aber das waren weiße englische Arbeiter und Arbeiterinnen. Und erst im 19. Jahrhundert wurde es halt ausschließlich für Hautfarbe verwendet. Das ist auch ganz interessant. Und dass man die weiße Arbeiterschichten, es gab ja auch weiße Sklaven wohlgemerkt, ausgespielt hat gegen Schwarze, die, aber das ist nur dadurch funktioniert, dass das gesagt hat, unter euch ist eine Schicht, der es noch viel schlechter geht und da wurde Solidarität halt abgeschnitten und deshalb ist es halt tatsächlich so interessant auch auf irgendwie ist. wir müssen immer Solidarität reden, aber auch die unterdrückten Klassen sollten irgendwie Solidarität miteinander haben dürfen und vieles dieser Identitätspolitik ist halt eben nicht, ich will Rechte für mich als braune Frau versus Rechte für dich als schwarzer Mann versus, nein, sondern es ist halt eigentlich eine sehr solidarische Bewegung zu sagen, wir wollen aber gleiche Rechte für alle haben. Und irgendwie diese Solidarität, die uns halt auch ganz so wirklich jahrhundertelang abtrainiert wurde. Es gibt relativ wenig, zum Beispiel auch Sklavenaufstände, wo Weiße und Schwarze zusammengearbeitet haben. In Haiti war das so. Da haben die Weißen mit den Schwarzen zusammen irgendwie diesen Aufstand gemacht. Und die Weißen, das ist ganz wie Polen, waren dabei damals. Und die sind dann von der Verfassung als Schwarze definiert worden. Erste Verfassung übrigens, die Sklaverei und Rassismus illegal gemacht hat. Mitu Sanyal, wenn wir über
0: das Verhältnis von weißen und schwarzen Menschen sprechen, in Ihrem Buch habe ich tatsächlich den Eindruck, dass da über Weiße so geschrieben wird, wie Sie es eigentlich auch gar nicht so unangenehm finden können. Wäre auch die Frage, ob vielleicht deshalb so viele Menschen auch dieses Buch lesen. Wie sind denn die Reaktionen auf Ihr Buch, also in der nicht-weißen Community? Also ich glaube, dass
1: das Bedürfnis nach Verständigung nach Heilung. Es geht ja ganz stark auch um Heilung. Es geht ja nicht darum, irgendwie macht alles nichts, sondern es wird ja irgendwie auch verhandelt, wie kann Verzeihen stattfinden. Was sind die Voraussetzungen dafür? Was braucht es auch für Heilung? Also es sind ja ganz, ganz wichtige Themen darin. Und ich habe schon das Gefühl, das sind Themen, die auch immer, immer wichtiger werden. Also in Amerika gerade ist wirklich so diese Restorative Justice Bewegung innerhalb der Antirassismusbewegung wird immer, immer stärker. Es gesagt wird, wir können nicht mit sozusagen denselben Waffen dagegen kämpfen. The master's tool will never dismantle the master's house. Auch ein Zitat von Audre Lord. Also das die Instrumente des, des Herren werden niemals das Herrenhaus abbauen und wie können wir eine andere Form von Politik auch machen? Was ist auch die Welt, in der wir leben wollen? Welche Verhältnisse wollen wir leben? Welche Beziehungen zueinander wollen wir leben? Das ist ein anderes Zitat in dem Buch, das ist von Gustav Landauer. Staat ist Beziehung. Wir verändern den Staat, indem wir andere Beziehungen eingehen.
0: Sanyal. Ist zu Gast im hr2-Doppelkopf und hat jetzt wieder einen Wunsch frei, den sie mir vorher schon mitgeteilt hat. Also wir hören jetzt von Anais Mitchell, Why We Build The Wall. Sagen Sie uns warum.
1: Genau, es geht darum, die Wände abzubauen. Es geht darum, also das ist ja fast wie eine Anspielung auf Donald Trumps irgendwie Ich will eine eine Mauer. Da geht es ja eben darum, wie wie absurd es ist. Also dass diese diese Mauern irgendwie ein Selbstzweck sind. Das ist einfach ein tolles Stück. Ich liebe das Stück auch sehr. Das hören wir uns jetzt an.
2: Build the wall, my children, my children. Why do we build the wall?
3: Why do we build the wall? We build the wall to keep us free. That's why we build the wall. We build the wall to keep us free.
2: How does the wall keep us free, my children, my children? How does the wall? Us free. How
3: does the wall keep us free? The wall keeps out the enemy And we build the wall to keep us free That's why we build the wall We build the wall to keep us free
2: Who do we call the enemy? My children, my children Who do we call the enemy? we have and they have not, my children, my children, because they want what we have got. My children, my children, what do we have that they should want?
0: Mitchell, Why We Build the Wall. Das haben wir gehört. Auf Wunsch von Mitu Sanyal. sie ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die mangelnde Fehlerkultur in unserer Gesellschaft. Ein sehr bedauerlicher Umstand. Und ich denke, Sie hatten in Ihrem Leben auch mal sozusagen die Gelegenheit, diesen Umstand ganz besonders zu bedauern. Ich rekurriere darauf, dass Sie vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben haben über Vergewaltigung und in dem Zusammenhang von Vergewaltigungsopfern als Vergewaltigung Erlebende gesprochen haben und das eigentlich auch so einführen wollten als ein neues Wort. Da gab es einen Shitstorm, insbesondere von Feministinnen, weil Erlebnis, würde ich jetzt mal sagen, natürlich viel zu positiv konnotiert ist. Das war tatsächlich ein Fehler oder sehen Sie das heute anders?
1: Es war ein bisschen anders, also ich habe dieses Buch geschrieben ich hatte dann eine Lesung gemacht im Tazcafé in, in Berlin und relativ schnell war klar, es sind hauptsächlich Betroffene da, die gesagt haben, wir finden alles super, irgendwie, wir finden nur das Wort Opfer nicht gut. Und ich habe die dann gefragt, okay, wie möchtet ihr euch selbst bezeichnen? Und die haben dann in Analogie zu Überlebende gesagt, Überlebende würden wir jetzt für Überlebendes Holocaust verwenden, wir irgendwie würden gerne ein anderes Wort irgendwie prägen und dann haben die irgendwie sich relativ lange beraten und man, wie wäre es, wenn wir R- Lebende von sexualisierter Gewalt. Es war halt nicht mein Vorschlag, sondern dass, dass ich sozusagen einen Vorschlag in eine Debatte hineingespielt habe, weil ich als Publizistin einfach die Möglichkeit habe, Artikel zu schreiben und gehört zu werden. Und ähm, das war jetzt irgendwie, das ist dann auch absichtlich falscher Stand, weil ich gesagt hätte, dass man, ob das Wort Opfer aus dem Duden streichen sollte. Natürlich nicht. Also weil in dem Wort Opfer juristische Rechte hängen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass das Wort Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg, in Deutschland vorher waren es halt irgendwie ähm, Geschädigte von irgendwie, ne, Verbrechensgeschädigte. Und irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, wir möchten die Opfer des Holocaust und die Opfer von Vergewaltigung von dem Verbrechen, das an ihnen begangen wurde, freisprechen. Sozusagen wie das. Das Opferlamm, das halt unschuldig für unsere Sünden geopfert wird und das ist natürlich so ein bisschen unglaublich gut gemeint, aber das würde ja auch bedeuten, dass du nur dann ein, weiß nicht, ein echtes Opfer sein kannst, wenn du komplett unschuldig bist. Ich finde aber auch böse Menschen dürfen nicht vergewaltigt werden. <lacht> Und, so, und und das ist halt so ein ganz kleines bisschen auch dieses so, wer sind denn jetzt echte Opfer? Und das, das wird ja ganz viel auch in den Medien ausgegangen. Wer ist ein echtes Opfer, dass sie halt absolut passiv sein müssen und auf allen Ebenen sozusagen fast performieren müssen, dass sie wirkliche Opfer sind, damit sie Rechte bekommen. Und das sind ganz viele Folgeprobleme. Und diese Auseinandersetzung ist mir immer noch wichtig, dass Leute sagen, das Wort Erlebende funktioniert nicht, finde ich in Ordnung. Ne? Also mhm. ich, ich Man muss nicht ein an. anderes Wort suchen. Genau, oder? aber einen weiteren Begriff zur Selbstbezeichnung der Menschen, nicht irgendwie mit so einer Zwangspassivität, den die Menschen da empfunden haben. Das war der Grund, warum die das Wort Opfer nicht gut fanden. Frau Sanyal, die Abneigung gegen das Wort
0: Opfer, die ist sehr deutlich geworden, die durchzieht auch Ihren Rassismusdiskurs, oder?
1: Ach Gott, das ist jetzt eine eine wirklich tolle Frage. Ja und nein. Also es ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen einen paternalistischen Rassismusdiskurs ganz lange hatten in Deutschland. Die armen Opfer, die können auch nicht für sich selbst sprechen, deshalb müssen wir für die sprechen. Ganz lange war es ja so, dass Menschen wie wir nicht mitsprechen durften, dass uns gesagt wurde, ihr seid so betroffen, ihr könnt nicht objektiv darüber reden. (lacht) Mhm. Bis in die 1990er, noch lange in die 1990er war das übrigens so. Und jetzt, wo man sagt, jetzt dürfen aber nur noch irgendwie UFCs darüber reden, das ist ja eigentlich die Gegenbewegung zu einem, wir durften gar nicht darüber reden. Also deshalb ja, aber auch tatsächlich irgendwie, du musst ja immer das gute Opfer darin sein. Du musst nicht dankbar sein als Migrantin. Natürlich gibt es ganz viele Ebenen, wo ich irgendwie abstrakt dankbar bin, aber du darfst auch wütend sein darauf, irgendwie auf eine Gesellschaft, die dir bestimmte Rechte abspricht, auch wenn du natürlich total froh bist, dass du hier leben kannst und dass du fliehen konntest. Dass all das nebeneinander da sein darf, dass man nicht die ganze Zeit sagt, danke, 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 ich muss nicht sterben. Und auf der Ebene ist halt wirklich auch der Opferdiskurs an bestimmten Punkten vergleichbar. Es gibt andere Dynamiken darin auch.
0: Michu Sanyal im hr2-Doppelkopf. Sie selber sind wie ihre Romanheldin Nivedita indisch-polnischer Herkunft in Deutschland groß geworden. Und noch etwas scheint sie mit Nivedita zu verbinden. Die hat nämlich auch keine Verbindung zu den Heimatkulturen ihrer Eltern, Sie haben einen Podcast gemacht, da geht es um verlorene Sprachen. Bei Ihnen die Sprache Ihres Vaters, Bengali. Sie sprechen
1: die Sprache nicht, ne? Genau, also ich spreche so dramatisch wenig, dass man da nicht von Sprechen (lacht) reden kann. Ich kann sagen, Ami Bangla Chikichi, das heißt, ich lerne Bengali,
0: was eine Lüge ist. Wie kommt es dazu? Warum haben Ihre Eltern bzw.
1: Ihr Vater Ihnen das nicht mitgegeben? Genau, weil es ist halt eben nicht eine persönliche Entscheidung, sondern das ist wirklich irgendwie eine gesellschaftliche Entscheidung. Deshalb war es für mich so wichtig, diesen Podcast zu machen, mit anderen Menschen zu reden. Vatersprachen werden einem in der Regel weniger beigebracht als Muttersprachen. Empirisch irgendwie ist es so. Wenn die Vatersprache dann eine der nicht begehrenswerten Sprachen ist, wie irgendwie nicht Französisch oder nicht Englisch oder so, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit nochmal radikal ab. Und bei einer Sprache wie Bengali ist sie halt extrem gering, dass diese Sprache gelernt wird. Und bei meinen Eltern war das damals wirklich so, dass alle denen gesagt haben, oh, bringt dem Kind nur eine Sprache bei, sonst lernt es keine Sprache richtig. Ist natürlich totaler Quatsch. Also wissen wir, nein, nein, je mehr Sprachen du als Kind sprichst, desto besser linguistisch ist es für dich. Aber es ist ja immer noch so, dass dann der berühmte Fall der Lehrerin aus Neukölln, die sich darüber beschwert, dass die Schüler und Schülerinnen in der Klasse zu Hause nicht Deutsch sprechen. man denkt, ja, die wachsen zu Hause automatisch bilingual auf. Warum wird der Blick auf bestimmte Sprachen, warum ist das ein Blick, der nach Defiziten sucht? Und bei anderen Sprachen ist es ein Blick, das sind Chancen für uns, das ist ein Plus für uns als Gesellschaft. Müssten wir nicht diesen Blick auf alle diese Sprachen haben? Wie genau würden Sie denn, bezeichnen diesen Verlust.
0: Also Sie sprechen ja von verlorenen Sprachen, da steckt schon auch der Verlust drin. Wie empfinden Sie diesen Verlust, diese Verbindung sozusagen zur Kultur
1: Ihres Vaters eher nicht zu haben? Also was die Sprache angeht, ist es halt wirklich schmerzhaft. Bengalen lieben ihre Sprache. Es gab in Bangladesch, mein Vater kommt aus Bengalen, aus, aus Kalkutta, aus Indien, aber irgendwie Bangladesch, was ursprünglich ein Land war, ist ja an Pakistan dann nach der Teilung Indiens gegeben worden. Und die durften ihre Sprache nicht mehr sprechen. Und die die Freiheitskämpfer sind Menschen wirklich dafür gestorben, ihre Sprache sprechen zu können. Mhm. Und ich habe sie nicht mehr gelernt. Also es ist tatsächlich, dass dadurch mein Vater sozusagen meine Verbindung zu Indien ist. Und das ist ja immer schwierig. Also weil wir müssen ja uns Verbindung zu der Welt eben nicht nur auch, aber nicht nur über unsere Eltern bekommen. Und ganz viel Literatur, ich konnte die ganzen Kinderbücher, die er gelesen hat, konnte ich nicht lesen. Und das ist sehr, sehr traurig. Natürlich gibt es trotzdem ganz viele Verbindungen. Es ist ja nicht der einzige Weg. Englisch ist die Hauptsprache. In Indien ganz lange war es irgendwie die Staatssprache, weil es gab ja Kolonialismus. Die mussten ja alle Englisch sprechen. Das heißt, ganz viele der wichtigen bengalischen Literatur ist natürlich auch ins Englische übersetzt. Oder die großen indischen Autoren, Autorinnen schreiben ja auch zum größten Teil inzwischen auf Englisch. Mhm. Also natürlich gibt es eine Möglichkeit. Es gibt ganz viele andere Berührungspunkte. Aber wenn ich meine Familie besucht habe, gerade die älteste Schwester meines Vaters, die so die wichtigste Figur in seinem Leben war, die mit großgezogen hat, die spricht sehr schlechtes Englisch. Und mit ihr konnte ich halt dann auch wirklich schlecht kommunizieren. Das heißt, wir haben immer voneinander gesessen und uns gegenseitig Lieder vorgesungen, weil das <lacht> funktionierte. Und das war so die, die einzige Möglichkeit, des darin kommunizieren können. So muss es dann über andere Wege machen.
0: Wenn Sie nach Indien gehen, dann werden Sie doch dort doch wahrscheinlich als sehr hellhäutig wahrgenommen, oder? Also das ist dann das Ausrufezeichen, wahrscheinlich gehört sie zu einer höheren Kaste. Also auch da ist ja die gesellschaftliche Hierarchie sehr nach Hautfarbe
1: ausgerichtet. Ja, wobei, also mein Vater ist Brahmane irgendwie. Das ja, hat irgendwie höher ja eh nicht. Höher geht es sowieso nicht. Na naja, gut, es ging noch reich. Also das, das ist jetzt nicht der Fall. Aber es ist tatsächlich so, in Indien lieben dich alle, wenn du hellhäutig bist. Und wahrscheinlich bin ich dann für indische Verhältnisse, sondern nicht einmal hellhäutig genug. Das ist wirklich sehr, sehr bitter, auch wenn man sich so die Geschichte der Hautbleicher anschaut. Wie viele Menschen immer noch an Hautbleichern sterben, also wie viel mhm. Chemie da drin ist, also wie die Folgen von Kolonialismus auf Körper zugreifen und wie weit das verinnerlicht ist. Es ist ja nicht der neben dir steht und sagt, du musst jetzt deine Haut weißer machen, sondern es ist ja irgendwie, wir nehmen es in uns herein und wir wissen, das ist gut und das ist nicht schön und, und das ist wirklich ein, also Körper und, und Rassismus und die engen Verflechtungen das ist wirklich noch mal ein ganz eigenes Thema. Können Sie das verstehen, dass Menschen, die einfach nicht
0: diesen Hintergrund haben, auch ein bisschen neidisch sind, dass sie so verankert sind, trotz allem und trotz aller losen Verbindungen vielleicht auch nur in der Welt unterwegs sind, nicht unbedingt als Touristen, sondern immer irgendwie noch mit einem Kontakt zu Einheimischen, die ihnen die Welt dort ganz anders erklären können?
1: Ach, das ist ganz schön. Also weil irgendwie ich glaube tatsächlich, dass es ein Bedürfnis danach gibt und das ist ja eine der Sachen, die die ich auch sage. Also sobald wir Deutsch sein als größer definieren, also eben nicht Deutsch sein ist nur Weiß sein, sondern natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. An dem Punkt müssen ja auch weiße Deutsche nicht ausschließlich irgendwie weiß sein. An dem Punkt dürfen wir alle auch mehr sein. Und auch das ist, also wir alle haben ja etwas zu gewinnen. Es ist ja nicht, dass nur eine Gruppe etwas gewinnt, sondern wir alle wachsen ja darum.
0: Mito Sanyal, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Die Sendung geht jetzt langsam zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir haben noch einen Musikwunsch von Ihnen. Und da lese ich ab Imagine Village, my son John. Ich kannte eigentlich keinen der Titel, die Sie ausgesucht haben. Sagen Sie uns doch auch jetzt. Worum es da geht und weshalb sie ihn ausgesucht haben.
1: Genau, Imagine Village ist ein Antikriegslied, was mir irgendwie ein ganz persönliches Anliegen ist. Ich finde, ja, Pazifismus ist etwas, was inzwischen fast ein Schimpfwort geworden ist. Es ist ein Krieg, dass irgendwie jemand darum trauert, dass sein Sohn John aus dem Krieg zurückkommt und irgendwie keine Arme, keine Beine mehr hat. Okay. Also wirklich ein, eigentlich ein ganz tragisches Lied, aber es hat eine trotzdem sehr fröhliche Melodie. Ich bedanke mich nochmals ganz
0: herzlich fürs Gespräch bei Mito Sanyal. Und wir hören jetzt von Imagined Village, my son John.
2: My children, my children, why do we build the wall?
3: Why do we build the wall? We build the wall to keep us free. That's why we build the wall. We build the wall to keep us free.
2: How does the wall keep us free? My children, my children, how does the wall keep us free? Children, who do we call the enemy?
3: Who do we call the enemy? The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall. We build the wall to keep us free.
2: Because we have. because they want what we have children. What do we have that they should want?